0: For free shipping and 365 day returns.
1: Du lyssnar på GVS Ljudböcker. Bara ljuset kan besegra mörkret. Av Sebastian Staxet. Kapitel 6 Cellgrupp och fotboja Under 2012 åkte jag fast på stan med en skarplandad pistol, mitt under pågående skivlansering. 2013 fick jag straffet omvandlat från fängelse till fotboja. För andra gången i mitt liv sattes frivårdens fastspända övervakningsgps Runt min fotled. Jag skulle avkänna fyra månader under intensiv övervakning. Egentligen skiljer det sig inte så mycket ifrån den smartphone som du har så svårt att släppa taget om. Du är lika övervakad, du. Allt vi gör registreras och sparas i övervakningscentraler. Dina mail, dina sms, dina Facebook-konversationer och där du lägger upp på Instagram. Allt övervakas. Under tiden jag bar fotboja påbörjade vi en cellgrupp hemma hos mig. Min polare som blivit frälst i Sydamerika var tillbaka i Sverige och satt helt plötsligt i min soffa med en bibel. Jag kände mig så tacksam över min bror och hans nya liv. Han kom att spela en stor roll i min första tid som frälst, och han hjälpte mig upp varje gång jag föll. Vi ska ha cellgrupp här, brorsan, för du har ju boja. Fängelsesell fotboja, cellgrupp, tänkte jag. Det låter i linje med mitt liv. Men en cellgrupp var en grupp människor som samlades och delade Guds ord och bad. Det gick till en Latino kyrka som hette Ishtos. Där fanns ett gäng matglada latinos som älskade att prisa Gud. Kyrkan hyrde in sig i adventisternas lokaler på Olof Palmes gata 25. Pastorn hette Hernan Clavidio och var en kort chilenare i 60-årsåldern med ett mycket stort hjärta. En dag såg han plötsligt och oväntat. En rad gangsters med mörka blickar sitta och uppta en hel kyrkbänk. «Dios sporke porke justo a med. «Gud, varför, varför jag?» tänkte han antagligen. Men han tog sig an oss. Det ska han ha all heder för. Men eftersom min fotboja förhindrade kyrkobesök, för min del, startades alltså en cellgrupp hemma hos mig. Isabella var kritisk. Hon var ju katolik vid tillfället. Vad är det här för sekt? Frågade hon och höll sig demonstrativt borta den kvällen i veckan då kyrkans andra pastor, Louise Blass besökte vårt hem. Det var inte så konstigt att hon reagerade så. Hon såg ju hur vi betedde oss när pastorn hade gått. Hon såg inget ljus i mig direkt. Hon hörde och såg samma tugg som hon sett när hon växte upp i Ostberga. Den enda skillnaden var att vi nu läste Bibeln en gång i veckan. Vi samlades hela lingan hemma hos mig. Louise kom och predikade en gång varje vecka. Jag somnade alltid i början när jag hörde Guds ord. Det krockade med mörkret som jag bar inom mig. Som Star Wars typ. Det var som om rösterna i mitt huvud viskade... Don't forget who's your father. Pastor Louise kom med sin bibel och knackade in Guds grundläggande sanningar i våra sabbade sinnen. Mannen var ihärdig. Det var respekt. Han såg ingen som helst frukt av arbetet i mitt liv. Men han gav inte upp. Han krigade på. Det var som om han kastade frön av liv in i all död och allt mörker. Och kom... Varje vecka för att vattna dessa frön som planterats i den svartaste aska. Det var som om han såg något ingen annan såg. Hans tro inspirerade mig. Och han talade till dem i många liknelser. Han sa, en såningsman gick ut för att så. När han sådde föll en del vid vägen och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark, där det inte hade mycket mylla, och det kom upp snabbt, eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg, svändes det, och eftersom det saknade rot, vissnade det bort. En del föll bland tistlar, och tistlarna sköt upp och kvävde det. Men en del föll i god jord, och gav skörd. Hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt. evangeliet kapitel 13, 3-8 Men helt fruktlöst blev inte arbetet med oss grabbar. Många gick fram snabbt och växte i tron. Det var svårare med mig. Det var så mycket annat som drog i mig. Distraktioner. Men under en spelning i Jönköpingsdrakten hade jag faktiskt klarat att hålla mig nykter. Det var underbart. Louise hade bett för mig att jag skulle kunna hålla mig borta från minibarens frästelser. Jag vaknade upp och sträckte på mig. Det kändes skönt. Ringde Isabella som var lycklig över att jag lät nykter. Jag duschade och packade ihop mina saker. Då såg jag en iPhone-landare. Som någon glömt kvar. Perfekt, jag behöver en extra. Tänkte jag snabbt och stoppade ner den i fickan. Mest på rutin. Jag hade stulit saker mer eller mindre varje dag. sedan jag var tio år gammal. Det började med godis på konsum och övergick till kläder. När jag var tretton år gammal var jag en skicklig klädtju. När jag var sexton år gammal stal jag kläder för tiotusentals kronor i veckan. Jag lärde mig använda folie för att larmen inte skulle pipa. Senare hade vi tillgång till apparater från Forna Jugoslavien som slog ut larmen helt. Jag har stulit och rånat för miljoner, utan att ägna en tanke på de som blivit drabbade. Utan att känna någon skuld. Rättfärdigat all skada jag orsakat människor, med att skylla på vad jag själv blivit utsatt för i min trasiga uppväxt. En klassiker. Nu hade jag precis stulit en liten kvarglömd mobilladdare- på First Hotel i Jönköping. Men när jag kom ut på parkeringen- högg någonting tag i mig. Allt jag kunde tänka på var den lilla laddaren. Jag upplevde en enorm storm av jobbiga känslor. Jag fattade ingenting- vad är detta? tänkte jag. Jag undrade vad det var som hände. Då upplevde jag en inre förmaning. Lämna tillbaka laddaren. Jag slog genast bort tanken. Men den kom tillbaka direkt. Jag har smackat skyltfönster och rensat glasmontrar. Och nu ska jag få dåligt samvete för en laddare som någon har glömt. Resonerade jag men jag valde att lynda förmaningen. Ursäkta, någon har glömt denna på mitt rum, sa jag till receptionisten och lämnade pliktskyldigt tillbaka stöldgodset. När jag kom ut på parkeringen upplevde jag hur en himmelsk frid fyllde hela mitt inre. Vilket underbart välbehag. Det kändes så befriande. Vad sjukt, tänkte jag. Det kändes som om Gud låg mot mig från himlen. Där och då bestämde jag mig för att aldrig stjäla igen.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot.
1: Kapitel 7 demoner Vi svängde av e 4 österut och passerade både Burger King och bensinmacken på höger sida. Min blick flackade nervöst fram och tillbaka som en tennisboll. Det gick inte att upprätthålla masken. Den krackelerade sönder. Jag visste vart vi var på väg och jag visste vad som väntade. Flashbacks dök upp från den gång när jag höll på att bli avrättad av thailändska gangsters i en djungel på ön Koh Phangan. Den gången hade jag överlevt. Errad de med posttraumatisk stress, men fortfarande vid liv. Jag minns fortfarande deras skrikande, hetsiga röster på Thai när det stod och bråkade om jag skulle leva eller dö. När jag har hamnat i farliga situationer i livet har jag ofta blivit väldigt utåtagerande. Någon sorts förvriden försvarsmekanism som utvecklats på gatan. Kill me! Come on! Kill me! skrek jag helt uppjagad av alkohol och adrenalin. Jag dots dödsångesten jag drabbats av. Allvaret i situationen gick inte att ducka för. Detta var 2007- när jag precis muckat ifrån mitt första fängelsestraff. När tjejen jag träffade tog sitt liv flydde jag till Thailand. Jag knarkade och söp varje dag. Denna kväll var inget undantag. Jag hade knutit kontakt med några som skulle fixa festen åt oss. Vi hade blivit upphämtade och tagna till ett skumt kvarter, lite utanför själva turistfällan. Vi hade mött upp ett gäng som skulle hjälpa oss. Självklart hade det försökt råna mig när jag skulle köpa ett litet partikokain och ecstasy. Efter en högljudd diskussion bad vi om att få bli skussade tillbaka till hotellet. Min polare hade fått skjuts på en motorcykel tillbaka till hotellet, jag på en annan. Helt plötsligt hade bågen jag satt på försvunnit rakt in i djungen tillsammans med de andra i tajenget. Jag minns så hur jag såg ryggtavlan på min vän när han försvann upp mot motorvägen. Min dödskaravan försvann djupare och djupare in i djungens mörker. Palmblad piskade mitt ansikte och hjärtat slog dubbelslag när vi plötsligt stannade mitt i ingenstans. Jag hade hört historierna om hur folk lade sig travar av bildäck ute i djungeln för att sedan dränkas med diesel eller bensin. Det sades att vid det här laget då däcken slutade brinna så fanns inte ett spår kvar av människorna. Däckhögarna brann i många timmar. Vilket hemskt öde. De började argumentera om mitt liv. Jag förstår inte, Tai, men jag förstod direkt vad det handlade om. Jag hade stått i liknande diskussioner i granskogarna i Stockholm där skotten hade visslat och penetrerat trädstammar eller stått på stenar medan folk sprungit för sina liv. Jag kände igen situationen. Han som körde mig ville verkligen skjuta mig. Några av de andra ville nog inte riskera konsekvenserna av det efterföljande pådraget som mitt försvinnande skulle orsaka. Ett farangliv i Thailand är inte mycket värt alla gånger. Men det lät mig leva och körde mig tillbaka till hotellet. Traumatiserad och hämndlysten. Nu vred jag på mig, krampaktigt i baksätet. Jag kände igen känslan som jag haft i den där djungeln. Som om det var någonting inom mig som skulle dö. Det bråkades just nu om ödet för det jag bar på. Det var en stark andlig kamp. Skulle jag få dö eller fortsätta leva. Eller rättare sagt, kastas ut eller få stanna kvar. Det är väldigt svårt att förklara. Men det som hade styrt mina steg och kontrollerat mig så länge, men som makt och auktoritet vred sig nu av rädsla och ångest, som en liten råtta som katten jagat in i ett hörn. Jag stoppade ner handen i fickan och fingrade på kokainpåsarna, den bitterljuva säkerheten i osäkerheten, drog pekfingret längs med påsens kant och smetade pulvret på tandköttet i smyg. Hela munnen var snustorr. Avdomnad och smakade ammoniak. Drogerna färjade inte längre. Men demonerna behövde näring. Än så länge hade det fortfarande något att säga till om. Ångesten i bröstet stegrade som ett spanskt fullblod. Ju närmare huset i Gnes vi kom, desto outhärdligare blev det. Det slet och rev innanför bröstkorgen. Det kliade maniskt i benen, som en myrstack med tusentals små myror som klättrade fram och tillbaka under huden och drev mig till vansinne. Det spändes ofrivilligt i händerna, fram och tillbaka. Sendragen krampade, och det verkte i hela skelettet demonerna gjorde allt för att få behålla sin mark. De reste sina vapen till krig. Rösterna i mitt huvud skrek att jag skulle hoppa ut ur bilen och springa. Att det var bättre att fortsätta dyka in i dimman. Att det var skönare att sjunka djupare i drogerna. Men jag tvingade mig att sitta kvar. Ansiktet slets fram och tillbaka som på en besatt. Nej, 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 var allt jag fick fram. Jag pratade med mig själv. De senaste månaderna hade jag pratat med mina röster i huvudet hela tiden. Isabella låg livrädd bredvid mig och bad medan hon fick lyssna på mina demoniska monologer. Det var inte bara när jag var påtänd. Nej, hela tiden höll det på. Nu vill jag inte lyssna på demonerna längre. Jag visste att jag inte skulle överleva länge till i deras våld. Jag tvingade mig att tänka på Isabella och barnen. Och på Jesus. Det var som en scen direkt hämtad från Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Eller snarare exorcisten. Mitt hjärta skrek efter en befrielse. Mitt sinne skrek åt mitt hjärta att hålla käften. Mitt sinne styrdes av satan. Mitt hjärta längtade efter Gud. Kriget var i full gång. Huset i Gnesta hade församlingen köpt för att ha läger för att befästa människor i Kristus. På sommaren döptes även människor i den lilla sjön söder om huvudstaden. Det var en plats av stor glädje, men även mycket kamp. Andlig kamp. Min pastor Hernan Clavidius stora kallelse är just befrielse. Jag hade varit där tidigare. Jag hade sett saker. Övernaturliga saker. Jag hade sett tillräckligt mycket för att veta vad som väntade mig, trots mitt förvirrade tillstånd. Eller rättare sagt, vad som väntade den fientliga ockupationsmakten som hade tagit över mig totalt. Jag tänkte på min pappas morfar. Hur han måste känt när nazisterna ockuperade Norge under andra världskriget. Känslan av att en mörk, främmande makt tar över hela ens tillvaro med våld och förtrycker den med terror. Han var officer i norska armén. Han hade gjort motstånd. Han krigade för sin frihet. Nu var det min tur. Men min krigsinsats var långt ifrån så hedervärd som hans var. Jag var besatt av demoner. Och nu skulle jag kringa för att det skulle ut. Pastor Hernan mötte mig i huset. Han såg allvarlig ut. Gav mig en kram. Jag upplevde Guds närvaro. Gick in på toaletten och spolade ner kokainet. Nu fick det vara nog. Hernan började ställa frågor samtidigt som han läste ur bibeln. Han tittade inte in i mina ögon. Han såg in bakom dem. Han konfronterade det som gömde sig där bakom. Helt plötsligt började demonerna manifestera sig i mig. Jag försvann en stund. Min röst ändrades och blev mörk. Fradga samlades i mungiporna och ögonen spärrades upp. Sen kastade demonerna min kropp ner i marken och jag slets som en galning fram och tillbaka över golvet medan jag skrek som en stucken gris. Jag hörde min mun väsa, nej, nej, vi vill inte lämna, vi tänker inte gå, aldrig. Min kropp ålade sig fram och tillbaka när jag kände Hernans hand på min panna. En nombre de Jesús I Jesus namn. Ut. När man är med om sådant här förstår man själv inte mycket vad som händer. Man är helt tagen. Det är något annat som styr ens sinne och kontrollerar ens kropp. Pastor Hernan befallde demonerna att lämna mig i Jesus namn. Jesus har gett varje efterföljare till honom makten att befria människor- om de verkligen vill bli fria. Det kan ta en sekund, eller det kan ta ett dygn. Men det kommer alltid att ske om tron finns där och personen vill bli fri. Det är den andliga lagordningen. Jesus har fått all makt, i himlen, på jorden och under jorden- vi behöver inte frukta mörkret. Tvärtom är det så att mörkret fruktar ljuset. Jag bar på ett jättestort mörker. Många demoner fanns i mig. Men efter en timmes kamp började demonerna flyga ut. En efter en. Under höga skrik och högst synliga manifestationer. Sen öppnade jag äntligen mina agon- som en man. Jag grät av tacksamhet och hörde min mun börja prisa Jesus, herrarnas herre och kungarnas kung. Demoner är ett känsligt ämne, även bland kristna i Sverige, lilla landet lagom. Mentaliteten i landet färgar såklart av sig, även på de som tror på Jesus. Den större majoriteten av de kristna i Sverige har väldigt dålig kunskap om den andliga världen– –att det finns demoner, och hur den som lider och är drabbad kan bli fri. Hur ska folk kunna uppleva befrielse från mörkrets kedjor– –om de som ska följa Jesus inte ens tror att demoner som förslavar finns? Jesus ägnade en stor del av sin tid på jorden– och att sätta människor fria. En tredjedel av hans tjänst handlade om att kasta ut demoner. Och det är väldigt konstigt att vi i Sverige nästan helt negligerat detta. Vad hade hänt med Maria från Magdala om inte Jesus befriat henne från de sju onda andar som förstörde hennes liv? Vad hade hänt med den stackars mannen som vi läser om i Bibeln som plågade sig själv och bodde naken bland gravarna. Den mannen var besatt av tusentals demoner. Jesus kände medlidande och kärlek för honom och kastade ut alla demoner. Och mannen blev helt fri och fick sitt liv tillbaka. Vart Jesus än vandrade botade han sjuka och kastade ut demoner. Överallt. Där ni går fram ska ni predika, himmelriket är nära. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetelska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. Matteus evangeliet, kapitel 10, 7-8 Jesus såg hur bundna människorna var och förbarmade sig över dem. Han besegrade Satan vart han än kom, krossade honom. Han visade oss ordningen i himmelriket här på jorden, nämligen att i Jesus namn måste alla knän böja sig. När Jesus gav missionsbefallningen till församlingen kunde han inte ha varit tydligare. Och han sa till dem, Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst. Men den som inte tror ska bli fördömd. Dessa tecken ska följa de som tror. I mitt namn ska det driva ut onda andar. Det ska tala nya tungomål. Det ska ta ormar med händerna. Och dricker i något dödligt gift ska det inte skada dem. Det ska lägga händerna på sjuka- och det ska bli friska. Markus Evangeliet, kapitel 16, 15-18 Att hävda att demoner inte finns i Sverige går emot det Jesus visade och hjälper inte folk ut från fångenskap. Demonerna härjade i mitt liv och kontrollerade mig. Jag behövde bli fri, och jag är tacksam för att mina pastorer gjorde samma saker som Jesus och befriade mig. Bibeln är ingen vanlig bok. Den är Guds ord. Och bara när vi lever i sanningen och predikar Guds ord, så som Guds ord står skrivet och har predikats i 2000 år, når det framgång. Har Satans onda andar någon ålder när det pensioneras eller dör? Har Sverige något himmelskt migrationsverk som förbjuder demoner att komma in i landet? Jag tror det räcker med att slå på nyheterna för att förstå att så inte är fallet. Jag förstår att detta är ett känsligt och lite läskigt ämne för många. Men det som följer Jesus är inte kallad att backa undan och gömma sig. Hur ska Guds rike tillkomma här på jorden- om vi inte tar fighten och strider så som Herren har befallt oss. Vi har inte rätten att välja vad Herren har kallat oss till att göra. Är vi Jesus lärjungar så ska vi göra vad han har befallt oss. Vi ska befria människor från demoner. Punkt slut. Och det finns inte bara på missionsfältet i Afrika eller i Asien. Jag har sett hundratals människor bli befriade här i Sverige- Vissa befrielser sker helt tyst och stilla, vissa inte. Ibland manifesteras det, ibland inte. Ibland är det bara sinnet som är drabbat, ibland inte. Det finns ingen manual för hur det går till. Min erfarenhet är att det är effektivast att kasta ut mörkret i Guds närvaro, i Guds ljus. Man måste alltid följa den heliga ande och alltid be i Jesus namn. Och självklart ska den som befriar någon vara en överlåten efterföljare till Jesus. Det gäller även att alltid följa upp människorna som blir befriade, och ta hand om dem och befästa dem i tron på Jesus. Men man måste lära sig detta. Det kan aldrig göras i egen kraft eller styrka, alla kristna i Sverige behöver lära sig mycket när det gäller befrielse. Ämnet borde ingå i varje pastors- och prästutbildning. Hur skulle jag någonsin ha kunnat bli fri om ingen befriat mig? Och hur många trasiga människor som mig finns det inte i detta landet? Tusen och åter tusentals. Det är dags för Sverige att vakna befrielsen jag var med om var dramatisk och verklig demonerna som styrt mitt liv lämnade mig men vad händer om man tar ett steg in i ljuset och har andra foten kvar i mörkret djävulen kommer för att stjäla slakta och förgöra och med en fot kvar i mörkret kunde demonerna fortfarande komma tillbaka det skulle jag snart få uppleva att bli frälst är inte bara ett ord. Det är inte bara någonting vi säger. Det handlar om ett förvandlat liv. Jesus förvandlar liv. Joel Schöberg har intervjuat några av de tusentals människor som har blivit frälsta på våra möten för att du ska få en tydlig och klar bild av vad Jesus har gjort och gör i människors liv. Här kommer berättelsen om James.
0: Get the high end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to slash style for free shipping and three hundred and sixty five day returns.